0: Minha gente, agora eu vou chamar direto da Unimed Pleno para participar conosco aqui do Jornal com Notícia, naquele quadro Saúde no Ar, o médico de família, Dr. Gerson Matede. Seja muito bem-vindo ao Jornal com Notícia. Muito boa tarde, Dr. Gerson.
1: Boa tarde, Sobreia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde, como todos os sábados pela manhã. Espero que todos estejam muito bem.
0: Doutor Gerson, mês de março, mês dedicado à mulher. No, no último dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Todas as homenagens a ela. Eu acho que hoje nós podemos falar um pouco sobre os cuidados da saúde da mulher, doutor Gerson.
1: Sô, acho que você tem razão. É um ótimo tema. Não tem como passar desapercebido, né? O mês de março em relação às mulheres. Eu acho que vale, sim, chamar a atenção para algumas peculiaridades da saúde da mulher, né? Para pontos mais importante em saúde, que elas devem aí focar o seu cuidado como um todo. E acho que é um tema, espero que para os ouvintes e as ouvintes sejam de grande valia.
0: A menina deve começar e ao médico a partir de qual idade, doutor Gerson?
1: Sobrei, na verdade, né, as crianças vêm aí desde a, do início da vida, com a de né, com o controle aí do desenvolvimento, do crescimento das crianças... No decorrer do tempo, na, as crianças vão muito mais um acompanhamento apenas de crescimento e do desenvolvimento e de quadros agudos que às vezes as crianças vão apresentar, né? na maioria das vezes elas são bem saudáveis. Quando chega o período ali da adolescência e que aí vai iniciar os caracteres secundários sexuais, o desenvolvimento do tamanho do corpo, é o desenvolvimento para um corpo de criança para chegar num corpo de adulto e aí nas meninas vai se dar o início aí do, da menstruação, né? Onde que começa a ter a, as primeiras menstruações e às vezes pode vir com cólica ou com ciclo mais irregular, né? É, o início da atividade sexual. Então vai muito de acordo com dúvidas que, que os pais apresentem e que a própria adolescente apresente para que ela vá lá, tira dúvida, use os recursos de saúde que ela tem. Não tem uma idade... Exata, mas sempre vale uma explicação, uma avaliação, especialmente em relação ao desenvolvimento desses caracteres sexuais secundários, em relação ao desenvolvimento da mama, em relação a questões osteomusculares desse desenvolvimento e em relação ao início da menstruação, né, o início da idade fértil em que a, a mulher tem aí a, a sua primeira menstruação e vai dar sequência, às vezes com ciclos mais irregulares, às vezes mais regulares, às vezes com cólicas, com a TPM, com a tensão pré-menstrual, que causa, às vezes, desconforto, né? dores, cólicas e algum tipo de mal-estar, que podem ser necessárias assim, a, a orientação e a abordagem, às vezes, até medicamentosa. Então, não existe bem uma idade ideal... Para se promover saúde em qualquer idade, a gente sempre vai falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, sobre alimentação saudável, sobre manutenção de um peso corporal adequado, sobre exercícios físicos regulares e especialmente, senhor André, é uma fase aí que está aquela transição aí do, do pediatra para, às vezes, o um acompanhamento com o clínico ou até o erviatra né, que vai cuidar aí dos adolescentes. No Brasil a gente sabe o acesso a, a, a um médico de família, por exemplo, que vai atender qualquer idade, é escasso, né? São poucos médicos de família. Então, existe comumente uma mudança de acompanhamento, né? A imensa maioria das crianças no Brasil vem naquele acompanhamento pediátrico, que no Brasil é muito bem realizado, por sinal, para trocar para um novo médico que vai acompanhar depois. É, e, às vezes, até o ginecologista que vai começar esse acompanhamento das meninas, independente da queixa seja ginecológico ou não. Então, é importante profissionais de saúde e os pais ficarem atentos para as orientações que são importantes nessa idade, não só da mudança física do corpo e do início do ciclo menstrual, mas como a exposição ao álcool, exposição às drogas, é, a questões comportamentais e início da sexualidade, exposições doenças sexualmente transmissíveis, que é uma saúde, é uma idade de muita saúde, em que a maioria das causas de problemas de saúde ou são causas externas, traumas ou infecções. E aí, a partir daí, vai dar sequência no decorrer da vida para que se dê acompanhamento da saúde da mulher de forma integral.
0: Doutor Gerson, qual é a faixa etária da menina que chega à primeira menstruação? Ou depende de região para região?
1: Ô, é isso é muito relativo, assim. A gente considera a menarca, né, que é a primeira menstruação e o início aí dos ciclo menstruais, em que vai vir a ovulação, 14 dias depois vai vir a menstruação e a partir daí se torna uma idade fértil, mas tende a acontecer entre os 10 e 15 anos, é, e a gente considera aí uma menarca mais precoce quando ela se dá abaixo dos 10, especialmente próximo aos 8 anos de idade, e ela se dá aí, a menarca, a primeira menstruação, ela tem não só o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários associados, como também envolve a idade óssea, né, o nível de maturação dos ossos, nível de crescimento de ganho, de peso, a mudança da feminilidade, da fertilidade como um todo, né? Tudo vai se dar gradualmente a partir da primeira menstruação. É claro que hoje em dia a exposição, à informação, a internet, ela é muito bem-vinda como tecnologia, né? Porém, ela traz aí alguns desafios das informações precoces para as crianças, os adolescentes, e às vezes esse despertar da sexualidade se dá mais cedo do que a, a psique está a, acompanhando, né? Então, às vezes, não tem ainda a maturidade intelectual para poder interpretar a maturidade sexual. Vai aparecer o surgimento de pelos, desenvolvimento do aparelho genital como um todo, iniciar essa ovulação e a capacidade reprodutiva. Em média, se dá entre 10 e 15 anos, às vezes vai ser com 16, 17, um pouco mais tardia, e às vezes até com 8, 9 anos, um pouco mais é, precoce. Normalmente, no início, tende a ser ciclos mais irregulares, né? Não durando aí 28 ou 30 dias e, e às vezes passado... Tem a primeira menstruação, às vezes fica dois, três meses e depois vem outras. O fluxo também muito variável, né às vezes um fluxo mais intenso, às vezes é um fluxo bem pequeno. E às vezes as cólicas menstruais são um pouco mais intensas até os 17 anos, às vezes até os 21. E aí necessitando talvez de uma abordagem médica para controlar um pouquinho esses sintomas desagradáveis da TPM.
0: É prejudicial à saúde para a mulher, doutor, tomar determinados remédios naquele período para não menstruar?
1: Ou só, isso é muito relativo, essa abordagem é muito individual. Às vezes, você tem diante de um quadro muito sintomático da menstruação, né, da TPM, da tensão pré-menstrual, em que o medicamento ele vai ser bem-vindo sim, né? e às vezes vai fazer uso de um anticoncepcional específico que reduz a cólica, que reduza o fluxo menstrual, ou até de uso contínuo para impedir que aquela menstruação cause desconforto intenso. E na imensa maioria das vezes, quando acompanhado pelo ginecologista corretamente, pelo médico de família, com alguém que vai orientar corretamente como profissional, aquele uso da medicação vai ser muito bem-vindo e, e não vai causar mal para o paciente. Qualquer medicação que a gente usa, ela sempre vai oferecer risco e benefício. Qualquer medicação, danogésico comum ao anticoncepcional, ao anti-inflamatório para cólica, seja qual for a intenção de usar o medicamento, o antibiótico, todos eles têm um fator positivo e fator negativo. E aí você vai pesar na balança, né? Às vezes a pessoa não vai ter nenhum tipo de sintoma de efeito colateral e vai ganhar só os efeitos positivos do medicamento. Em alguns casos é o contrário, né? A pessoa percebe mais efeitos colaterais desagradáveis do que os benefícios daquele medicamento. Então a gente tem que sempre que individualizar cada caso para avaliar o custo-benefício de manter o uso daquela medicação, de interromper aquela menstruação em função aí dos sintomas que aquela menstruação pode desenvolver.
0: Existe uma idade ideal para a mulher engravidar, doutor Gerson? Ô Sobrei,
1: é, não existe uma idade ideal, não. Existe um período em que o corpo ainda está se maturando e finalizando para ter uma gestação mais saudável, né? Então, às vezes, durante a adolescência, a gente falou aqui algumas semanas atrás no programa sobre a gravidez na adolescência, que o corpo dele está completamente preparado para receber uma vida e gerar uma vida, né? Então, vai concorrer ali o corpo da adolescente com o, o, o neném em crescimento, né? Para o desenvolvimento dela e do neném. A idade ideal, quem define é a mulher, né? Ou o casal, se for o caso, né? Do desejo, do período de, de estabilidade financeira, emocional, familiar, para que, que aquela pessoa, aquele lar esteja preparado para receber uma nova vida, uma criança que vai ser gerada, né? E em termos de saúde orgânica do corpo, a idade a partir aí dos 21 anos e o corpo completamente formado das mulheres até mais cedo, 18 anos, 19, já vai estar mais preparado e assim vai ser durante um período longo da vida dela, né? especialmente até os 35 anos, né, onde tem uma facilidade maior de engravidar, e hoje em dia isso tem se prolongado cada vez mais, né, com as melhorias da qualidade de vida da população, da qualidade de vida das mulheres, do acesso a serviços de saúde de qualidade, em que as mulheres às vezes vão engravidando mais tarde e com extrema saúde, diante dessa gestação após os 35 ou até 40 anos, tendo uma gravidez que às vezes até... Necessita de um cuidado um pouco mais próximo, mas que evolui muito bem. Então, muito mais uma determinação do tempo que aquela mulher deseja ter um filho, ou o segundo, ou terceiro, ou casal em si, né? Que estão ali se planejando de como vão fazer para cuidar, para gerar uma nova vida, meio né, que quais as mudanças que isso implicam na vida. É muito mais nesse sentido socioeconômico e psicológico. E, obviamente, de como está a saúde, né? Eu estou com uma saúde é, orgânica boa do meu corpo, né? Em termos de peso, de, de uso de medicamento, de doenças crônicas, de alimentação saudável, de prática de exercício físico, para que a gestação seja mais saudável é, possível.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matete, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, falar sobre a saúde de uma maneira geral, é um tema muito muito abrangente, muito amplo. A menina tem também que cuidar bem dos, dos dentes, da boca. A boca é o principal fator da entrada de doenças também, doutor? Oh,
1: sobre é, bom não existe aquele ditado, né, que a gente o peixe morre pela boca, né? Isso. É... Na verdade, o que a gente ingere determina muito como vai ser a nossa saúde e também o que a gente faz no dia a dia, né? Como a gente vai usar aquilo que a gente comeu, né? Através do desenvolvimento intelectual, através das atividades físicas, através do nosso dia a dia, do que a gente se expõe. Então, a alimentação saudável, ela é fundamental para uma boa vida, né? Para uma boa saúde. Assim como a saúde bucal como um todo, né? O cuidar dos dentes aí, junto aos odontólogos, aos dentistas... É fundamental para que a pessoa mantenha uma mastigação adequada, né? Algumas doenças da boca vão implicar em descontrole de diabetes, de outras doenças, de outros quadros. Mas o que a gente alimenta, o que a gente come, determina muito a nossa saúde, seja durante a infância, adolescência, seja durante a vida adulta ou o envelhecimento, né? Ou durante a gestação, né? No quadro em que a mulher está grávida, a alimentação é, é algo primordial para que aquela gestação se desenvolva bem, né? sem um diabetes sensacional, sem uma hipertensão ou sem uma carência nutricional específica. Então, a alimentação determina muito como a gente evolui como ser humano em termos de qualidade de vida e saúde, assim como o lazer, como o esporte, como o exercício físico, como cuidar da espiritualidade, como o sono de qualidade, né? como as relações humanas envolvem na nossa saúde e qualidade de vida, a gente sempre repete esse mantra aqui, esse tema... Sempre recorrente, né? De, de condutas do dia a dia que vão trazer uma saúde que são muito mais responsabilidade nossa de nós, do indivíduo do que dos serviços de saúde como um todo. É, inclusive, Soedré, quando a gente pensa em saúde das mulheres, a gente amplia o tema para muito além da saúde ginecológica, né? É, Como a gente comentou aqui um pouquinho, ou a gente poderia falar, além disso, da higiene íntima, da prevenção de DST, é, obviamente, só da, da detecção precoce de qualquer câncer ginecológico, né? É, incluindo aí o câncer de colo uterino, ou da saúde da mama, né? A prevenção do câncer de mama a partir dos 50 anos, ou da saúde reprodutiva dessa mulher, né? Quando ela vai decidir ou não ter filho, como que ela vai prevenir, com os melhores métodos que vai se encaixar para o que ela deseja, né? Junto com o anticoncepcional, reduzir uma cólica ou controle de uma outra doença específica em que o anticoncepcional pode auxiliar, seja uma acne, um efeito antiandrogênico desejado, certo? o tratamento da doença inflamatória pélvica, toda a gravidez, o pré-natal, o puerpério, o período neonatal, tudo isso envolve a saúde da mulher como um todo, então realmente você tem razão, o tempo é muito amplo. E para além disso, as outras causas de morte, né, os cânceres em geral, a saúde mental da mulher, né, que tem umas peculiaridades em relação ao do homem vários motivos, né, dentre eles por questões sociais, de, de conformação de sociedade, de salário inferior, de flutuações hormonais no período da menstruação, da gravidez, da amamentação, da menopausa, e que necessita algum cuidado especial a mais, né, essa cobrança social em relação a padrões de vida, de beleza, de nível de estresse que atinge, às vezes, as mulheres de forma muito impactante. Então, todos esses fatores somados, às vezes, as mulheres estão propensas a grandes alterações de humor, a transtorno de ansiedade, e sofrer até mais depressão do que nós homens, e cabe a gente sempre ficar mais atento para isso e, e tentar cada vez mais mudar conformações do Serviço de Saúde para Encerramento das Mulheres e conformações sociais de sociedade, né, igualar salários, cobranças em relação a questões de, de gênero, em que se dividam as cobranças e se dividam aí os méritos, né, das diferentes questões sociais. Temos aí o período da pré e pós-menopausa, o período do climatério, né, e aí que anos de idade, e às vezes a menopausa vem mais precoce, entre 40 e 45, em que a gente tem que ficar atento ao surgimento das doenças crônicas, né, a hipertensão, o diabetes, as artrites reumatóides, as osteoporoses, as dislipidemias, né, que aumentam aí o risco cardiovascular. E por mais que a gente fale muito da saúde do homem em relação a infarto e AVC, só, e ouvintes, a principal causa de morte entre as mulheres são as doenças cardiovasculares. Às vezes a gente se atém muito aos cânceres ginecológicos, ao câncer de mama, mas o principal, estatisticamente, o que mais mata as mulheres, se a gente quer prevenir, o que, direcionar a prevenção de morte nas mulheres para algum tema específico, claro que a gente tem que direcionar para tudo, mas se fosse direcionar para um tema específico, seria para a saúde cardiovascular, né, para a redução da mortalidade cardiovascular, que é o que mais mata as mulheres é, no mundo inteiro, assim como nós, homens, também, sempre teve... Muita essa questão de né, que infarto, AVC, doença cardiovascular atinge só homens e tem atingido cada vez mais as mulheres em termos de proporção né, de mortalidade das mulheres para doença cardiovascular em relação a outras causas e dos homens para doenças cardiovasculares em relação às outras causas está muito semelhante entre homens e mulheres. Né, a importância do infarto, do AVC no, no índice de mortalidade da população feminina está tão importante quanto é para nós homens. Então a gente às vezes tem que pensar aí como que essa saúde sexual após a menopausa, né, o segmento do acompanhamento, quando interromper a necessidade do preventivo ginecológico, né, que tem orientação para começar com 25 anos e normalmente interromper a partir dos 65, o rastreio do câncer de mama dos 50 aos 69, quando começar e quando interromper também para não gerar aí, é, riscos de falsos positivos, os riscos que qualquer rastreamento oferece para o ser humano, né? Todo rastreamento oferece risco, mas também vai trazer alguns benefícios. Então, a gente tem que estar sempre atento também para não gerar excessos de propedêuticas clínicas desnecessárias. Se a gente pensar hoje a causa de morte entre as mulheres, né? E a gente pensar o que seria mais impactante para reduzir as mortes da mulher, então, o que a gente pode falar aqui na entrevista de orientação, a gente tem que orientar para que as mulheres tenham alimentação saudável, exercício físico regular, Qualidade de vida como um todo, sono de qualidade, por quê? Porque o, todos os cânceres em geral, que são a segunda causa de morte, reduzem 30% de mortalidade se a gente abordar essas causas. Manutenção de peso adequado, redução de alimentação exposta a hidrocarbonetos e outras coisas que podem aumentar a incidência de câncer. Então, alimentação cada vez mais natural, cada vez mais saudável. Exercício físico regular, né, o sono de qualidade, controle de de excesso de medicamentos, redução, isso vai reduzir a mortalidade por câncer em 30%. A mamografia reduz em 15 a 20 de mama, por exemplo. Então, onde que a gente tem que atuar como um todo para que a gente reduza como um todo a morte dessa mulher? E aí a gente extrapola novamente para as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no mundo, que representam 35% dos óbitos anuais no mundo são de doenças cardiovasculares. É da e se tem um reconhecimento pequeno dessa patologia para as mulheres. Então a gente tem que buscar cada vez mais, orientá-las e, e avaliar aí o risco cardiovascular dessas mulheres de acordo com todos os quesitos que envolvem esse risco. Que é esse risco cardiovascular é multifatorial: controlar a hipertensão, é, redução do peso, controle do diabetes, né, uma alimentação adequada, é, o uso do medicamento antipertensivo de forma correta, e né, esse acompanhamento regular da função renal da função do coração como um todo, para que a gente consiga prevenir a morte como um todo para as mulheres, principalmente pela doença cardiovascular e pelo câncer.
0: Doutor Gerson, a higienização, a boa higienização do corpo, da boca, das mãos, também é um fator, é uma maneira de preservar bem a saúde, Dr. Gerson?
1: Sobre, excelente pergunta, e a pandemia mostrou para a gente que sim, né? Quando a gente tem uma boa higiene, a gente reduz os riscos das doenças infecciosas como um todo, das doenças de pele. Então, a gente vai reduzir não só o coronavírus, quando eu lavo as mãos, quando eu tenho uma higiene adequada e não levo a boca, os olhos, a mão suja, como também eu vou reduzir gastroenterites, outras doenças bacterianas de infecção da via aérea outros vírus de infecção da via aérea, gripe, resfriado como um todo. E a gente previne a mortalidade, claro, e quanto maior a idade, quanto mais avançada a idade, maior o risco de mortalidade pelas infecções. Então a higiene se torna ainda mais importante. Então sim, sempre será um, um fator de proteção para o ser humano, a higiene adequada.
0: E na hora das baladas, não esquecer da proteção, principalmente na hora do sexo, não é doutor Gerson?
1: Excelente colocação, né, Sodré? Um tema que a gente tem que estar tá sempre repetindo, porque na empolgação do momento, né, o quanto o nosso superego é solúvel em álcool, né, o quanto a gente perde a capacidade nossa de raciocínio diante do uso do álcool e especialmente de outras drogas, e às vezes a pessoa se submete ao risco de adquirir alguma doença ou até ao risco da, da violência sexual, né, quando ocorre aí um, um ato de sexual em que a pessoa está sem a condição de responder por si, né, e de alguma forma acaba ocorrendo. Então a gente tem que se prevenir diante disso, tomando muito cuidado, né, usando preservativos sempre, evitando o excesso, né, de álcool, de drogas que podem tirar a gente da nossa condição de raciocínio lógico, de autodefesa e de proteção da própria
0: saúde. Muito bem, direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. E na velhice, na melhor idade, a importância de procurar o um geriatra, não é, doutor Gerson?
1: Sobre sim, né, a gente tem aí um acompanhamento da, das pessoas no decorrer da vida, né, e no Brasil, mais uma vez, né, por falta do acesso aí de um médico de família que acompanha as pessoas na vida como um todo, do, do início da vida até o fim, as pessoas precisam lançar a mão, às vezes, das diversas especialidades focais. No decorrer do avanço da idade, o segmento congeriatra costuma ser muito benéfico para a redução de medicamentos desnecessários, para a coordenação do cuidado do idoso, para as abordagens específicas do idoso diante da fragilidade ou de acordo com a fragilidade de cada idoso mais frágil ou menos frágil, da abordagem as interações medicamentosas, às vezes uma medicação para as doenças crônicas, não transmissíveis, então, às vezes a medicação do diabetes interagindo com a medicação para a osteoporose, interagindo com a medicação para a hipertensão e os diversos medicamentos. Toda vez que um paciente toma quatro ou cinco medicamentos, se a gente tem a intenção de passar um novo medicamento, a gente tem que reavaliar se realmente aquele medicamento vai trazer mais benefício ou mais riscos, né? porque vai aumentando as interações medicamentosas e os efeitos colaterais. Em relação às mulheres, especificamente, né, ficarem atentos aos sintomas do climatério, que é a transição aí da idade reprodutiva para a menopausa, em que é um período da vida que a gente tem alguns sintomas característicos, as ondas de calor, o ressecamento vaginal, a redução da libido, às vezes até a alteração do humor, né, em função das alterações hormonais, da queda abrupta do estrogênio, e que às vezes, infelizmente, causam, sim, alguns desconfortos em algumas mulheres. É, normalmente a menopausa se inicia dos 45 aos 55, mas pode ser um pouco mais precoce. E aí, quanto mais precoce, maior é o risco da osteoporose, né, no futuro. Das doenças cardiovasculares também, elas tendem a, a iniciar mais cedo. O envelhecimento ovariano, né, ele está correlacionado com a mudança de alguns fatores de risco, inclusive a elevação de colesterol, né, e redução às vezes é, a qualidade do HDL, do colesterol bom, né, e da quantidade de LDL, né, do colesterol não HDL, do colesterol ruim. Então, tem que acompanhar mais de perto né, como está todo o risco cardiovascular global de, dessa mulher, caso ela tenha sintomas é, do climatério, ela vai buscar mais cedo, caso ela não tenha, e às vezes vai ser só a menstruação que vai interrompendo gradualmente, ela começa a falhar, né, às vezes em um mês, depois fica dois, três, até seis, seis até completar aí 12 meses sem menstruar, e aí está diagnosticado a menopausa, que é a interrupção dos ciclos menstruais, dos ciclos ovulatórios. E se essa, essa mulher, às vezes, não apresentar nenhum tipo de sintoma, é muito bom, porque não causa desconforto, mas, ao mesmo tempo, ela fica atenta para chamar atenção para um período da vida em que tem que praticar exercício físico, manter a força muscular, né? Lembrar que exercício físico e musculatura gera reserva energética para essa mulher, né? Aumenta a deposição de cálcio no osso, né? A conduta mais eficaz para prevenir a osteoporose é fortalecimento e exercício físico. Lembrando que a osteoporose não é uma doença, né, Sandré? A osteoporose, ela pode levar à fratura. A fratura em si é o que a gente quer evitar. A osteoporose é uma evolução natural do ser humano, esse osso mais rarefeito, e o que a gente quer é evitar as fraturas do futuro. Então, o exercício físico, o fortalecimento, é o que mais vai evitar isso. Então, ficar muito atento para... Investir nisso muito antes, inclusive de investir nas medicações e, e nos exames como um todo, é mais importante investir naquilo que dá resultado.
0: Doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar deste sábado. Uma homenagem toda especial às mulheres, porque na última terça-feira, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Então, uma homenagem especial à minha esposa, Rosilene, às minhas filhas, Larissa e Laísa e a todas as mulheres que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida profissional, todos os setores da nossa sociedade e em todas as comunidades por onde a gente passa esse contato maravilhoso com as mulheres empreendedoras, mulheres que estão indo à luta e fazendo toda uma diferença, não é, doutor Gerson?
1: Ah, exatamente, Sr. E, e o Dia Internacional da Mulher vem exatamente dessa luta das mulheres, né, por melhoria das condições de trabalho, né, lá desde o século XIX, o século XX, em que a gente busca mais igualdade de salários, igualdade entre os gêneros, né, e que as mulheres sempre vão merecer o carinho, vão sempre merecer a nossa homenagem, mas vai muito para muito além disso, o Dia Internacional das Mulheres tem a sua origem numa luta muito importante delas por essa igualdade, né, tem até uma conotação muito mais política do que, e social do que qualquer outra coisa, né? E a gente fala um pouquinho da saúde delas, a gente espera que, de alguma forma, a gente esteja contribuindo para a melhoria das condições, da qualidade de vida dessas mulheres. Em especial, eu deixo um abraço para minha companheira Bruna, né? Que já há algum tempo faz parte da minha vida e com um, um companheirismo que eu não, não poderia imaginar que eu teria algum dia na vida. E, claro, né... A minha querida mãe, que sempre foi o, o exemplo de conduta, de retidão como mulher, e que a gente, como homem, né, Sobre, consigamos melhorar o nosso mundo para os nossos filhos, em especial para as nossas filhas, para a minha filha Melissa, que ela possa ter um mundo muito melhor para as mulheres do que a mãe dela teve, do que a avó dela teve, e que assim por diante, que a gente siga essa evolução cíclica natural do ser humano para nos tornarmos a sociedade cada vez melhor.
0: É verdade. Para isso, nós estamos e vamos continuar fazendo a nossa parte. Dr. Gerson Matede, além de atender na Unimed Pleno, atende também no seu consultório aqui no Solar 3 de Maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 3531-5844. Dr. Gerson, ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Te aguardo aqui no próximo sábado, tá bom?
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, isso é André, a Rádio Educadora e a Unimed Pleno, e um ótimo final de semana para todos os ouvintes e que a gente tenha, de alguma forma, contribuído com alguma informação útil.